0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Verlage, sie haben es ja nicht leicht dieser Tage. Und doch gibt es immer wieder beherzte Menschen, die neue gründen. So etwa die 29-jährige Katharina Wicht. Sie hat letztes Jahr in ihrem WG-Zimmer in Berlin-Neukölln den Paresia-Verlag ins Leben gerufen. Und sie hat einen interessanten Ansatz. Texte, die bislang im Schatten standen, sollen ans Licht geholt werden. Leonizim hat sie für uns besucht. Als ich klein war, wollte ich nicht nur unbedingt Lektorin werden. Mein Traum war auch, alle gelben Reklambändchen zu sammeln. <lacht> dann habe ich Literatur und Germanistik eben studiert und habe gemerkt, dass es noch vieles gibt, was nicht in den gelben Reklambändchen drin ist, was aber trotzdem lesenswert ist.
1: Erzählt Katharina Wicht, Gründerin des Verlags Parisia. Die Verlegerin will in der Edition Schatten Texte wieder auflegen, die es nicht in den Kanon geschafft haben, aber dennoch einflussreich waren. Die Bücher sind in Schwarz gehalten, ein Schatten der bekannten gelben Reklamhefte.
0: Und ich möchte gern meinen Bedürfnis, Sachen zu sammeln und irgendetwas zu einem Kanon zu machen, gegen den Kanon selbst wenden. Und das war die Idee der Schattenreiche.
1: Einer dieser sogenannten Schattenautoren ist der österreichische Architekt Adolf Loos. Er zählt zu den Wegbereitern der Moderne und das gehört auch zu seiner Persona, ist ein verurteilter Sexualstraftäter. Sein bekanntester Aufsatz, Ornament und Verbrechen, geistert bis heute durch die Kunstgeschichte und Geisteswissenschaften. Es drängt sich die Frage auf, warum sollte ausgerechnet Adolf Loos, einer der einflussreichsten Architekturtheoretiker des 20. Jahrhunderts, im Reich des Schattens beheimatet sein?
0: Schattenautoren sind nicht unbedingt
1: unbekannt vom Namen her, aber sind in Schubladen. Gerutscht. Das liegt vor allem daran, dass es sich bei den Texten um kleine Formen der Literatur handelt. Glossen, Artikel oder Essays in sehr freier Form, die weder einem klassischen Genre entspringen, noch eindeutig einer Disziplin zugeordnet werden können. Adolf Lohs tüchtige Publikationsbestrebungen konzentrierten sich auf Zeitungen oder Flugblätter. Darin organisiert er zum Beispiel Wohnungswanderungen, einmalige Besichtigungsmöglichkeiten, außerlesener Interieurs, Wohnungen und Geschäfte.
0: Dadurch ist es natürlich einflussreich für die konkrete Umgebung, aber geht natürlich leichter verloren. Also Zeitungsartikel sind nicht Sachen, die man in einen Literaturkanon gut integrieren kann. Das Fehlen des Ornaments hat die übrigen Künste zu ungeahnter Höhe gebracht. Die Symphonien Beethovens wären nie von einem Manne geschrieben worden, deren Seide, Samt und Spitzen dahergehen musste.
1: So heißt es in Lohs Pamphlet gegen das Ornament. Heute kann man sagen... Seine Sehnsucht nach dem Glatten wurde erfüllt. Wie der zeitgenössische Philosoph Byung-Chul Han in einer ähnlich polemischen Schrift bemerkte, ist spätestens mit dem Touchscreen eine Ästhetik des Glatten omnipräsent. Das Smartphone von LG G Flex soll sogar mit Selbstteilen der Haut überzogen sein, die jede Abweichung, jeden Kratzer verschwinden lasse. Doch das könne Los wohl kaum gemeint haben. Katharina Wicht sagt …
0: Also bei Adolf Loos ist es echt unglaublich, was er vor über 100 Jahren sozusagen schreibt und was zu heute noch passen würde. Also die Ästhetisierung des Alltags, die er kritisiert. Ich meine, da denkt man sofort an Instagram und soziale Medien, wo man versucht, alles zu ästhetisieren.
1: Nebenlos erscheint in der Edition Schatten auch der Schweizer Psychoanalytiker Ludwig Binswanger, der sich an Freud abgearbeitet hat. Binswangers Wirken im 20. Jahrhundert ist nicht zu unterschätzen, wurde jedoch laut Wicht von Freud überschattet.
0: Er sagt, wir können nicht einfach nur sagen, das steht für das im Traum und so. Die Träume sind eine eigene Existenzweise. Und Binswanger schafft es eben Freud, ein bisschen weiterzudenken innerhalb des Freud-Universums, könnte man sagen.
1: Binswanger kritisiert vorrangig Freuds Interpretation von Träumen. Die Einleitung zu seinem Werk stammt von dem jungen Foucault.
0: Der Psychoanalyse ist es niemals gelungen, die Bilder sprechen zu lassen.
1: Das Vorwort Foucaults ist besonders. Allein schon durch seine Länge. Es nimmt genauso viel Platz ein wie der Text von Binswanger. Was jedoch bei all diesen Namen auffällt, los Binswanger, Foucault, bisher publiziert Wicht nur männliche Autoren.
0: Bei den Schattenwerken ist natürlich der Fall, dass ich aus urheberrechtsfreiem Material wähle und
1: da auch absolut männerdominierte Domäne ist. Gerade bei Kanondiskussionen, wer sollte was gelesen haben, liegt es nahe, gegen die Abwesenheit von weiblichen und nicht westlichen AutorInnen anzuarbeiten. Diese werden bei klassischen Prozessen der Kanonbildung immer wieder fast beiläufig aus der kollektiven Erinnerung gestrichen. Die Edition Schatten wäre geradezu prädestiniert, alles anders zu machen. Ein Manko, einer ansonsten vielversprechenden Reihe.